0: Kranstadt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Gut, gut, super gut, 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 super gut, alles super gut. Äh, wer jetzt diesen 90er-Knaller des österreichischen Popstars Modo nicht kennt, äh, den verweisen wir dann eher auf Pep Guardiola, der mal gesagt hat, super, super, super. Also bei uns in dieser heutigen Folge, die, ähm, wie man so schön sagt, mit heißer Nadel gestrickt ist, weil der VfB ja noch am Mittwochabend gegen Wolfsburg gespielt hat, in dieser Folge geht alles ums Thema super. Super, nicht so super Spiele, super Vereinspolitik, super Chancen für die zweite Reihe, super Restprogramm und, und, und. Ihr könnt euch denken, worum es geht äh, und was natürlich auch das beherrschende Thema war in der Fußballwelt in dieser Woche. Philipp Meisel, da verrate ich nicht zu viel. Ne? Hi, grüß dich. Ja, natürlich. Wir wollen
2: noch einen draufsetzen mit der Super, Super, Super League und äh, um die kümmern wir uns im podcast Spezial, aber dazu später mehr. Leute, grüß Gott, sage ich in die Runde. Grüß Gott, Christian. Hi. Früher Morgen ist deine Stimme noch ein bisschen erotischer, als sie sowieso schon ist. Und ähm, <lacht> okay. wer jetzt immer noch nicht weiß, dass Christian Pavlic nicht nur auf Trash-TV-Formate, sondern auch auf Euro-Trash-Music steht, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Aber bevor wir uns jetzt völlig äh, ablenken lassen und in eine Plauderei verfallen, lass uns doch mal äh, auf die Spiele blicken. Und da sind ja in der letzten englischen Woche dieser Saison äh, gleich zwei, auf die wir zurückblicken müssen, nämlich das Spiel Anne Altenförsterei ja, in Köpenick. Ähm, ich bin ja Gott froh, dass wir den Steffen Görstorf so ein bisschen nachher ein, ein kleines eine kleine Leitplanke gegeben haben, damit er nicht völlig äh, ausrastet. Aber was war denn das für ein Spiel, Christian? Ich habe ja als äh, großer Freund der Sektion Sportwetten äh, eine Nuller getippt. Mache ich selten, aber ich glaube, bei keinem anderen Spiel des VfB Stuttgart in den letzten Monaten hat sich so sehr angeboten wie bei dem Spiel gegen Union. Äh, die hatten 13 Unentschieden oder haben 13 Unentschieden in der Saison. Ähm, beide, ähm, ja, sage ich mal, personell ein bisschen angeschlagen. Union defensiv
1: stark. Ich habe einfach ein sicheres Unentschieden erwartet. Wie ging es dir denn? Ähnlich. Ich muss an der Stelle sagen, das werden viele wahrscheinlich nicht mögen. Ich bin einer, der beim VfB eher so ein bisschen... Zurückhaltend tippt, sagen wir es mal so, ähm, einfach aus dem ist Grund. Du nicht der Benny Fuchs, <lacht> Nee, nicht der Benny Fuchs. <lacht> Liegt aber daran, dass ähm, nach dem Motto, wenn schon der VfB nicht Punkte, Punkte vielleicht ich. Und das ist, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison gewesen, dass ich den VfB in Anführungsstrichen ergebnistechnisch besser eingeschätzt habe, als es am Ende ausgekommen, ausgegangen ist. Ich habe auch unentschieden getippt und am Ende ging es verloren. Ähm, es war ein komisches Spiel, fand ich. Es war aber im Kern auch das, worüber wir letzte Woche diskutiert haben. Und das ist so der einzige Punkt, also wir, wir blicken jetzt auf beide Spiele zurück, so ein bisschen nachher kommt noch der VfL Wolfsburg. Ähm, der einzige Punkt, der mich wirklich ärgert, ist die erste Halbzeit in Berlin. Ähm, damit war ich nicht einverstanden. Das war ähm, mir von dieser Ausstrahlung, von dieser Galligkeit, die wir gefordert haben und worüber geredet wurde, dass eben... Es sind so viele Mannschaften an der alten Försterei äh, dort schon gescheitert, eben aufgrund dessen, da wirst du irgendwie, wirst du da verschluckt. Wenn du da nicht da bist, wenn du da nicht von der ersten Minute an zeigst, äh, hi, wir sind übrigens auch hier und wir können auch hart und gallig und manchmal auch ein bisschen schmutzig spielen, dann wirst du von dieser alten Försterei und von diesem, von diesem Union Berlin so ein bisschen verschluckt. Und das ist dem VfB in der ersten Halbzeit passiert. Ähm, out of nowhere ähm, ein schön rausgespieltes Tor, fand ich übrigens das erste von Union. Äh, schöner Ball von Christian Gentner, über Trimmel müssen wir, glaube ich, nicht reden. Ähm, und ob wir über drinnen reden müssen. Aber da kommen ja, wir noch du davon. schon. Wir müssen, wir müssen eh über deine über deine Lieblingsspieler so ein bisschen sprechen. Ich glaube, nachher kommt noch der Kollege Xaver Schlager auch noch äh, zu Wort, auch wegen seines Namens. Ja, also zwei schöne Tore von Union. Da sah der VfB defensiv nicht gut aus. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so dieser On-Off-Schalter war erst in der Pause womöglich durch Pellegrino Matarazzo äh, angeknipst worden. Und das reicht dann halt nicht. Und dann spielst du eben nicht, dieses klassische Unentschieden, was wahrscheinlich alle gedacht haben, sondern dann verlierst du dieses Ding halt leider.
2: Ja, ich meine, das ist ein, es gab eine Situation, glaube ich, erste Viertelstunde, ähm, so ein klassisches, ähm, so Hallo ähm, hier, das ist unser Platz foul von Krischer Brümme Richtig. Der, ähm, der mal richtig hingelangt hat. Äh, noch, früh in der, äh, noch früh in der in der Spielphase, noch ähm, in der Zone, wo du nicht gleich gelb siehst, wenn der Schiri nicht äh, heiß drauf ist. Und das hat ganz klar gezeigt, so Leute, hier ist unser Platz und hier läuft so, wie wir das wollen. Und da hat der VfS Stuttgart keine Antwort drauf gefunden. Zumindest nicht in den ersten 45 Minuten. Und dann hast du halt, finde ich, auch ganz deutlich gesehen, ähm, dass äh, Borna Sosa's Ausfall nicht zu kompensieren war. Da reden immer alle nur, ja, der Kerl hat jetzt schon neun Vorlagen oder zehn, je nachdem, wie man es zählen will. Ähm, der ist offensiv stark. Aber ich finde, die größte Entwicklung, äh, die Borna Sosa in der Saison gemacht hat, hat er in der Defensive vollzogen. Dass der Junge flanken kann, ähm, das war schon lange klar. Dass er mit dem besten Fu linken Fuß der Liga hat, war auch schon lange klar. Es hat halt der Abnehmer gefehlt, beziehungsweise da hat einfach die Abstimmung ähm, ja nicht so gepasst, wie sie jetzt eben zwischen ihm und Sascha Kalajdzic passt. Aber und jetzt kommt wahrscheinlich der Kollege Trimmel ins Spiel, ne? Richtig, natürlich. Die 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 ähm, die defensive Leistung von äh, Borna Sosa, die wird mir viel zu wenig äh, äh, ja wahrgenommen. Und dann hast du halt gesehen, ich meine Union witzigerweise spielt in den spielt glaube ich über das gesamte Spiel gesehen haben sie 60 ihrer Angriffe über ihre linke Seite vorgetragen. Ähm, also aber beide Tore fallen über die rechte Seite, über Trimmels Seite. Und ich meine, dass der Typ äh, vorbereiten kann, das dürfte jetzt auch, glaube ich, jedem Spielanalysten geläufig sein. Und da hat einfach die die Mannschaft keinen guten Job gemacht. Lag zum einen auch daran, dass die komplette linke Seite quasi neu war, nämlich Kim Kaminski also links in der Dreierkette und Tommy. Aber wenn ich halt gar nichts nach hinten mache, dann kann ich auch nichts verteidigen. Ja, und bei beiden ähm, bei beiden Treffern, die von, der, der einen kratzt ja quasi von der Außenlinie noch nach innen und der andere, da hat halt beides Mal Tommy, sage ich mal, nicht unbedingt mit 100 Einsatz nach hinten gearbeitet. Ja, und das dann halt in der Mitte, natürlich kommen da auch noch Sachen dazu, ist ja logisch, da waren auch Abstimmungsthematiken drin und so weiter und, aber beide Treffer, sage ähm, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube,
1: Mindestens einer wäre nicht gefallen, hätte Borna Sosa auf dem Platz gestanden. Ja, und ähm, wie du es auch gerade schon gesagt hast, dieses erste Foul auch. Ich meine, Union Berlin hat ja nicht umsonst eine wirklich beeindruckende Heimstatistik. Ich weiß mein, nicht, wie viel jetzt? 14, 15 Heimspiele ohne Niederlage? Das ist echt schon ich glaub, Wahnsinn. 14 sind es, ja. 14, ungefähr, 40, ja, 15. Ja. Also das, ist, das kommt nicht von ungefähr. Das heißt, im Umkehrschluss, man kann da auch mal verlieren. Das ist ja gar kein Ding. Aber wie du gerade gesagt hast, in diesen ein, zwei Situationen, und das ist genau Unionsstärke, so ein bisschen Bienenstichmäßig. Die, die sind nicht 45 Minuten, die machen nicht 45 Minuten Dauerdruck, aber sie sind ein, zwei Mal richtig äh, konstruktiv nach vorne unterwegs und wenn du da dann eben nicht aufpasst, passiert was passiert. Ähm, Im Gegenzug, darum müssen wir natürlich auch sprechen, nach der Pause dann ähm, hat Pellegrino Matarazzo, ich finde, auch richtig reagiert, auch personell richtig reagiert. Ähm, da sah das schon besser aus, unterm Strich Kam aber, was Gelegenheiten angeht, natürlich nicht mehr viel mehr raus als dieser Anschlusstreffer von ähm, von Philipp Förster, der übrigens sehr, sehr gut auch vorbereitet war, schön abklatschen lassen von Sascha Kalajdzic. Und dann gab es, glaube ich, noch eine Kopfballsituation so zehn Minuten vor Schluss. Also die die klaren Gelegenheiten gab es in diesem Spiel einfach nicht. Und dann, ja, muss man sagen, trotz besserer zweiter Halbzeit ähm, verliert der VfB ein Spiel, das er aus meiner Sicht einfach nicht verlieren muss. Ähm, aber so ist es dann halt. Ja, das...
2: Kann man vielleicht so stehen lassen. ja Dann hast du natürlich auch einiges gesehen, äh, was man schon auch als Lehren äh, rausnehmen kann. Zum einen, dass beispielsweise Martin Kaminski ein absoluter Vollprofi ist. Also da hatte ich am meisten ähm, Bammel sozusagen, dass der äh, kalt aus dem Stall geholt wird und dann dahingestellt und jetzt musste liefern. Aber der hat sowas von geliefert, ja. ähm, initiiert das Tor mit. ja ähm, Und dann hast du halt gesehen, dass... Sag ich mal, Jungs wie Koulibaly, äh, wie Teto Klimowitz, dass da halt einfach, ich glaube, diese Saison nicht mehr allzu viel drin ist. Hat auch das Wolfsburg-Spiel da nochmal gezeigt, die Jungs haben Potenzial ohne Ende, aber sie sind, sag ich mal, momentan in einem Status, wo sie so ein bisschen verharren in dem, äh, was sie eben bisher erreicht haben, drauf satteln, scheinen sie nicht mehr zu können. Ist ein Stück weit natürlich auch logisch, man muss ja nur auf ihr Alter schauen und die Entwicklungssprünge sind immer noch möglich, aber momentan ist es halt äh, wohl so, dass nicht mehr allzu viel äh, zu erwarten ist. Und dann hat mich natürlich die, 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 ähm, Nicht-Nominierung für die Statue von Castro hat, das ist natürlich auch ein Thema, ja. Also ich glaube, arg viel deutlicher kann man es nicht mehr machen. Mir kommt da im Sendungsverlauf auch noch dazu, wie sehr man jetzt eben darauf setzt, dass, äh, sag ich mal, die die, die Spieler, die in der kommenden Saison tragendere Rollen einnehmen sollen, jetzt ihre Möglichkeiten bekommen, sich die Erfahrung dafür zu holen oder die Erfahrung dafür zu sammeln, ja, die Entwicklung äh, zumindest mal anzustarten. Und äh, zum Tor, ja, ist natürlich. Also, ich glaube, wir hören gleich nochmal, mal äh, Philipp, äh, Quatsch, wir hören gleich nochmal Steffen Görsdorf dazu. Ich glaube, das wäre das Beste, bevor wir weiter drüber reden, aber ich hätte da noch ein, zwei Takte dazu zu sagen zum Treffer tatsächlich. Also, Steffen, ab dafür.
0: Der VfB Stuttgart verliert das Heimspiel am 30. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Am Ende hieß es 3 zu 1 für die Wölfe. Waren die Niedersachsen derart überlegen? Mitnichten. Karajic hatte kurz vor dem Wolfsburger Führungstreffer die große Chance, die Schwaben in Front zu bringen. Später verpasste er abermals nur knapp den Ball. Für den VfB Stuttgart war es die elfte Saisonniederlage. Erstmals verlor das Team drei Spiele in Folge. Auffällig ist, dass die Niederlagen vorrangig gegen die tabellarischen Top-Teams eingefahren wurden. Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen. Also alles nicht so dramatisch, nur zum Teil. Betrachtet man die Details der Niederlagen, fällt auf, dass der VfB nur dreimal mit mehr als einem Torunterschied verlor. Ein weiterer Treffer und es hätte zumindest noch einen Punkt für die Stuttgarter gebracht. An Zeit und Ballkontrolle mangelte es den Schwarm jedoch nicht, um noch zu antworten. Es fehlten bloß schlichte Ideen, samt der Qualität diese auch umzusetzen. In Zahlen. Bei den 10 Stuttgarter Saisonsiegen hatte das Team im Schnitt 21 Minuten und 6 Sekunden den Ball unter seiner Kontrolle. Bei besagten 11 Niederlagen lag der Wert jedoch bei 25 Minuten und 30 Sekunden. Und auch bei den neuen Remis hatte Stuttgart länger den Ball in den eigenen Reihen. Kurzum, wie zuletzt gegen den ersten FC Union Berlin und Wolfsburg hatte der VfB mehr Spielanteile, aber keine zwingenden Abschlüsse, die die Partie hätten noch kippen können. Das ist ein Vorgeschmack für die kommende Saison. Die Gegner fürchten das gefährliche Umschaltspiel der Stuttgarter und stehen deshalb tief. Der VfB muss also aus dem Positionsangriff heraus Tore erzielen. Unabhängig, ob es gerade unentschieden steht oder man einem Rückstand hinterherläuft. Union Berlin stand vor Saisonbeginn vor einem vergleichbaren Problem und holte mit Max Kruse einen Spielmacher, der diese Anforderungen erfüllt. Beim VfB muss es kein Neuzugang. Neuzugang sein, sondern die stärkere Einbindung eines Spielers. Philipp Förster. Gegen Wolfsburg war Förster der Pechvogel. Der erste vom Punkt und dann im Nachschuss vergab. Dennoch. Förster war am Ende des Spiels an sechs von elf Torschüssen beteiligt. Kein Stuttgarter kam auf einen höheren Wert am 30. Spieltag. Vier seiner fünf Torbeteiligungen hat Förster in dieser Saison im Rahmen des Positionsangriffs gesammelt. Mit mehr Spielanteilen könnte Förster also eine Schlüsselrolle einnehmen bei der Mission Klassenerhalt 2.0. Vorteil für den VfB Stuttgart, im Saisonfinale kann Matarazzo ohne großen Ergebnisdruck die kommende Spielzeit vorbereiten. Welcher seiner Spieler hilft dem Team, wenn der Gegner tief und geordnet spielt? Spieler, die ihm auf dem Platz Antworten liefern, werden die Erfolgsgaranten für die nächste Saison.
2: Zwei äh, wichtige Punkte, finde ich, die, die äh, angesprochen worden sind, nämlich zum einen Philipp Förster, der über den wir ja seit Wochen sprechen und und der jetzt auch wirklich mal Zahlen auf die Anzeigentafel gebracht hat im positiven und im negativen Sinne. Positiv, Union, ganz klar, das Tor, das er übrigens einleitet. ja Also er spielt den Pass auf Kaminski, er macht den Laufweg und klar, natürlich reden da wieder alle über Sascha Kalajdzic, wie er sein fünfte, fünftes Tor auflegt und natürlich lässt er den mega geil trocken abtropfen. Aber man muss sich die ganze Situation anschauen. Und die beginnt eben mit Philipp Förster auf dem äh, rechten Flügel, der dann äh, aufdreht, ähm, initiiert, den äh, Diago auf äh, Kaminski spielt und dann in die Position läuft mit dem großen Halbkreislauf, um dann nachher so abzuschließen. Ja? Und äh, freut mich für ihn ungemein, weil er halt einfach jetzt mal wie gesagt Zahlen produziert hat. Andererseits und das, das ist der nächste Punkt. Auf ihn wird halt auch einiges zukommen in der nächsten Saison. Stichwort Ballbesitzspiel, sowohl gegen Union als auch gegen Wolfsburg, war es so, dass der VfB Stuttgart relativ hohe Ballbesitzanteile hatte. Deutlich mehr als im, im Saisondurchschnitt. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe für die kommende Runde. Ähm, wie geht man damit um? Ja? Ähm, da kann man auch wieder den Bogen schlagen, damals zur zweiten Liga. Da war es ja in jeder jede Woche so, dass du einfach mehr Ballbesitz hast. Und das wird wirklich eine große Aufgabe für Pellegrino Materazzo, sein Trainerteam, aber auch die Mannschaft sein. Und ähm, da wird Philipp als klassischer Ballschlepper, Verteiler, Box-to-Box-Spieler im Mittelfeld wahrscheinlich, so schätze ich es ein, Cheffen sieht es wohl ähnlich eine tragende Rolle für die kommende Saison spielen. Und dann ähm, ja, schließt sich auch der Kreis Richtung Wolfsburg. Da hat er wieder ein gutes Spiel gemacht. Aber was eben hängen bleibt,
1: Christian ist die Situation, also am Elfmeterpunkt steht, oder? Ja, und das ist auch so ein bisschen ärgerlich einfach, weil ähm, genau richtig, wie du es gerade angesprochen hast, also dieses Tor in Berlin war natürlich viel mehr als nur der Assist von Kalajdzic. Und genauso war ähm, Philipp Förster gegen den VfL Wolfsburg viel mehr als nur dieser verschossene Elfmeter. So, und das ist mal, und das ist mal der erste Punkt. Jeder kann mal einen Elfmeter verschießen. Ich glaube, jeder hat auch schon mal einen Elfmeter verschossen. Ähm, das passiert. Ähm, und über den Nachschuss, ja, gut, sah halt scheiße aus. Ich erinnere mich übrigens mal an einen sensationell verschossenen Nachschuss von Vedat Ibisevic, ich glaube gegen Eintracht Frankfurt, in der 90. Minute, mal war auch so ein Nachschuss nach einem Elfmeter, wo du denkst, so, oh Junge, den hat er genauso drüber geballert, passiert halt. Der Punkt ist, ähm, hier, und deswegen würde ich da gerne einfach differenzieren wollen, hier gibt es aus meiner Sicht wenig ähm, im Vergleich zum Unionsspiel, wo man sich ärgern kann im, im Wolfsburg-Spiel. Und zwar das Einzige, wo man sich wirklich ärgern kann, ist eben die Chancenverwertung. Und die Tatsache, dass ein Gegner auf dem Platz stand, der einfach viel, viel effizienter war, ähm, als der VfB war, das war, ich glaube, der Kollege Gregor Preiss hat es aufgeschrieben, eine Lehrstunde in Sachen Effizienz, sehe ich genauso. Die Leistung des VfB im Allgemeinen und die von Philipp Förster im Besonderen war aber eigentlich sehr, sehr ansehnlich. Und ich glaube, ähm, wir spielen, wir sind, glaube ich, ein du und ich, Philipp, wir sind nicht diejenigen, die ganz so häufig diese hätte hätte Fahrradkette nummer spielen. Aber Hätte-Hätte, dieser schöne Spielzug in der neunten Minute an dem Philipp Förster auch entscheidend beteiligt war, äh, zum 1-0 durch Sascha Kalajic geführt, kann ich mir vorstellen, dass es ein ganz, ganz anderes Spiel wird. Denn der VfL Wolfsburg kam hier nach Stuttgart mit zwei Niederlagen in Folge, mit einer löchrigen Abwehr. Ähm, die haben in Frankfurt äh, kassiert, die haben gegen die Bayern kassiert. Und da war wirklich, ähm, da muss man sagen, da standen zwei nicht stabile defensiv sich gegenüber. absolut ja äh, Die vom VfB war auch nicht wirklich besser äh, am Mittwochabend. Aber wenn die Wolfsburger da natürlich direkt in den ersten zehn Minuten das erste Ding kassieren, dann kann das in eine komplett andere Richtung laufen. Das sagt man so oft, aber ich finde, in dem Fall stimmt es wirklich. Und was dann halt eben passierte, haben, glaube ich, alle gesehen. Wolfsburg geht in Führung, dann der Elfmeter von Förster, nochmal unglücklich, äh, dann direkt das 0-2 und dann war das Spiel eigentlich, ja, durch. Ähm, da war es einfach schwierig, nochmal zurückzukommen, auch weil klar war, dass Wolfsburg nach der Pause sich da besser sortieren würde, nicht mehr ganz so löchrig dastehen würde wie in der Anfangsphase. Und oft ist es dann echt so, wenn so eine Mannschaft mit ein bisschen angeknackstem Selbstbewusstsein herkommt, wie eben Wolfsburg, von denen alle wissen, sie spielen gut, aber zwei Niederlagen in Folge, da weißt du, ja, wir sind nicht ganz so safe, wir fühlen uns nicht ganz so sicher wie vielleicht zuletzt. Und wenn du dann natürlich direkt zustichst, kannst du da sogar drei Punkte holen, aus meiner Sicht. Ist nicht passiert. Am Ende ziehe ich den Hut vom VfL Wolfsburg, die wirklich also selten so eine effektive Mannschaft gesehen. Und genau damit übrigens kommst du dann in die Champions League. Deswegen ist auch das ja. alles sehr, sehr, äh, ähm, wie soll ich sagen, konsequent. Also genau mit so einem Spiel, äh, mit so einer Effizienz, kommst du dann eben in die Champions League. Da ziehe ich den Hut und beim VfB hege ich da gar keinen äh, Groll, würde Markus Söder sagen, äh, <lacht> Blick auf das Spiel. <lacht> ähm, es ist ähm, Das ist so ein klassisches... Lerneffekt-Spiel gewesen gegen den VfL Wolfsburg, oder? Absolut, absolut, absolut. Ja, du hast
2: natürlich, also, ist für, nochmal ein Satz vielleicht zu Sascha, äh, glaube ich, ist die erste hundertprozentige, seit er regelmäßig startet, die er liegen hat lassen. Er war ja mit, äh, oder ist mit, Robert Lewandowski, glaube ich, der Spieler mit der besten Conversion Rate, also mit der Verwandlungsquote von diesen sogenannten Hundertprozentern, äh, und den lässt er liegen, den macht er halt. Also man muss natürlich auch sagen, es gehören halt immer zwei dazu. Ja, Köln Castels macht ein riesen Spiel. Ja, ähm, wahnsinn. Der VfB hatte vier, finde ich, hundertprozentige in der, in der ersten Halbzeit. Davon kommen halt drei auf seine Kiste und die drei Hälter.
1: Also diese Parade ja. gegen Kulibali kurz vor der Pause übrigens, die
2: war die, die Parade war gegen Kulibali, der Elfmeter und das Ding gegen Kalacic. Und dann war noch, finde ich, die vierte hundertprozentige ähm, war eine Situation kurz vor der Pause als, glaube ich, entweder wieder Wiederförster oder Endo in die Mitte reinlegt auf Ahamada und der abzieht und der geht äh, so einen halben Meter rechts oben über den Knick. Da war völlig freie Schussbahn, den kann er annehmen sogar noch und sich einen Torhüter ausgucken. Für mich ist das eine hundertprozentige, auch wenn es ein Schuss außerhalb des 16 16ers war, ja, also da wird als Distanzschutz Distanzschutz gewertet. Distanzschutz, Distanzschuss gewertet, Distanzschutz aber, ist in diesen Zeiten aber auch wichtig, ja, um das ja, nochmal zu Ja, betonen. richtig, vollkommen, vollkommen richtig, ja. Ähm, das äh, ja, das ist. Da macht der Vf Stuttgart eigentlich mehr draus. Hat er jetzt eben äh, am Abend nicht gemacht. Und das ist das Thema mangelnde Effizienz, ähm, mangelnde Chancenverwertung. Und schlussendlich äh, zum Thema Lehrgeldzahlen. zahlen. Ja, also äh, der Altersschnitt gestern 23,4 Jahre beim VfL Stuttgart in der Startelf. Die viertjüngste Startelf der Saison. Ähm, du hast, finde ich, jetzt Super deutlich gesehen. Du hast es schon gegen Union gesehen, du hast es aber jetzt auch gegen Wolfsburg sehr, sehr deutlich gesehen, dass Materazzo genau das macht, von dem ich vor vier Wochen gesprochen habe. Du hast jetzt diese unglaublich, eigentlich gute Situation für dich. Du bist aus allem raus. Du kannst nach oben nichts mehr, du kannst nach unten nichts mehr, ähm, kann dir nichts mehr passieren. Du hast jetzt die Chance, wirklich dieses Reallabor im laufenden Wettbewerb durchzuziehen. Das heißt, diese Spieler, die nächste Saison äh, ja tragendere Rollen einnehmen müssen, die kriegen jetzt die Chance, tatsächlich sich unter Top-Bedingungen gegen Champions-League-Mannschaften, ähm Sonntag wird es ja wieder so sein, kommen wir nachher auch noch dazu, wirklich zu beweisen. Und äh, dieses Lehrgeld, das da gestern gezahlt wurde, das ist eingepreist, Christian. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das wird der Trainer wahrscheinlich nie so deutlich sagen. Aber das ist definitiv eingepreist. Ja? Und ich persönlich finde es tatsächlich auch gut, dass das so gemacht wird, weil weil wie sonst sollen die Jungs sich denn entwickeln und Entwicklung Lerneffekte basieren nun mal auf Fehlern. Machst du keine, kannst dich nicht
1: weiterentwickeln. Das ist doch eine ganz simple Gleichung. Und diese Lerneffekte, die kannst du auch nicht erzielen in irgendwelchen Testspielen gegen die hohen Lohe Auswahl. So deswegen ist das deswegen ist das einfach so ganz ähm, eklatant und übrigens eine Personalie, an der ich diese Geschichte gerne auch nochmal bestätigt sehen möchte, was du gerade angesprochen hast, ist ähm, Naiviru Hamada. Der, da siehst du nämlich auch ganz klar, er ähm, kam damals rein, das haben wir schon angesprochen, gegen Hoffenheim, äh, hat sich da eingefügt, perfekt. Dann hat er gegen die Bayern gespielt, ist da einfach völlig verschluckt worden, muss man an der Stelle auch sagen. Äh, von Er wurde Bayern, aufgefressen. klar. wird völlig ja. aufgefressen. Ähm, hat jetzt aber gegen Wolfsburg wieder gezeigt, ja, also das sind Situationen, dass du gemerkt, er ist manchmal, er ist manchmal überforscht, könnte man sagen, ja, und, und ist manchmal wirklich sehr, sehr gezielt auf dem Weg nach vorne und, und und vergisst das manchmal so ein bisschen. Aber ähm, auch da sah das wieder okay aus und auch da hast du einfach eben diese gesamte Entwicklung, die siehst du da und die, da sehe ich übrigens mit die größten Potenziale, was was die Entwicklung angeht. Hey, der hat, der Junge hat halt Sachen, die kannst du nicht lernen.
2: Genau. Den ersten Kontakt. Weißt du noch, wie oft wir bei Silas und wir mal genug darüber gesprochen haben, dass äh, Jürgen Klinsmann, aka der Flipperautomat, wahrscheinlich einen zehnmal besseren kon ersten Kontakt hatte, auch bei Nico Gonzales war das lange Thema. Ja. Ahamada hat den. Und das kannst du zu, nur zu einem gewissen Grad trainieren. Das muss dir einfach angeboren sein. Das musst du drin haben. Das, das gibt, wird dir mitgegeben. Genauso wie eben diese Dynamik, die er auf den ersten vier, fünf Metern entwickelt, mit oder ohne Ball, ähm, dieses permanente Aufdrehen nach vorne, das, der, 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 der hat ja teilweise mit so sieben Metern Stiefeln, hat er, die, hat er das Mittelfeld überbrückt, hat nach vorne angetrippelt. Diesen Mut dafür, das, ist, das kriegst du nicht antrainiert. Das hast du oder du hast es einfach nicht. Und, und auch, ähm, ähm, ehrlich gesagt, auch sein Defensivverhalten. Ich meine, erstes Foul mit offener Sohle. ja, Trifft ihn zum Glück nicht, aber ist halt offene Sohle. Erste Ansage von Brüch. Zweites Foul, Grätsche von hinten. ja, Wieder nicht so, dass es direkt geldwürdig ist, aber halt ein Foul. Wieder Ansage von Brüch. Beim dritten bist du fällig. Und das dritte kam dann auch, irgendwann zweite Halbzeit. Ja? Aber auch da, das sind halt irgendwo auch Statements, die gemacht werden müssen. Das gehört halt auch dazu zum Fußballspiel, dass du halt auch mal, wir hatten es von Grisha Brömmel, dass du Grenzen aufzeigst, dein Gegenspieler sagst, hey, du kannst, also das so, halt nett. Ja? Und dann auch mal einem tun. das gehört einfach zum Fußballspiel dazu. Und ähm, er ist einer der Spieler und jetzt, deswegen kommen wir jetzt gleich zu unserem ersten Superpunkt, äh, auf unserem Sheet, nämlich die Superchancen für die zweite Reihe, die sogenannte, die in der nächsten Saison äh, ja, wachsen sollen ähm, und und einfach deutlich mehr Spielzeit sehen werden als es jetzt in dieser Saison bisher passiert ist und ähm, da kommt auch noch mal dieser ganze Castro Kontext rein und deswegen würde ich vorschlagen wir hören mal kurz den Trainer was der dazu zu sagen hat
1: ja mit mit Gonzo ist es sicherlich der der schwierigste Personalentscheidung die in meiner Zeit die wir treffen müssten es gibt viele viele Argumente die die für für Gonzo sprechen der hat seine Rolle dieses Jahr überragend äh, erfüllt, ja, sportlich und menschlich ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns. Äh, ja, leider gibt es auch andere Gründe, äh, warum man einen Spieler mitnimmt in nächste Saison. Die eine ist natürlich Kaderstruktur. Ähm, was für Spieler haben wir auch für eine ähnliche Position bzw. ein ähnlichen Profil haben, die immer noch Vertrag haben. Das war nochmal
2: die Erklärungen vom Trainer, ähm, neben dem finanziellen Aspekt, der natürlich auch ganz klar eine Rolle spielt, weswegen man mit Gonzalo Castro nicht verlängert hat, äh, die dafür sprechen, warum ähm, man dieses angekündigte Reallabor jetzt auf dem Platz sieht, warum diese Jungs äh, Spielzeit bekommen und warum Entwicklung dem Trainer einfach sehr, sehr wichtig ist. Und da bin ich extrem froh, dass es so ein NLZ-Mann ist. Ja, ähm, ein, ein Trainer der alten Schule würde nicht so handeln. Ja, Der denkt viel kurzfristiger. Und, und, und diese alten Schlachtrösser, Martin Johl oder Felix Magath, Christian Groß, die hätten nie im Leben solche Entscheidungen getroffen. Selbst wenn sie das Material, was ich immer ein bisschen disputierlich anhöre, oder, wenn sie das Spielermaterial zur Verfügung gehabt hätten, hätten die nie im Leben so gehandelt, die sagen, ich schicke meine Schlachtrösser daraus, ich schicke meine beste Elf daraus, raus, meine, meine erfahrenen Spieler die richten mir das, die die schaffen es für mich kurzfristig, die Ziele zu erreichen. Jetzt hat der VfL Stuttgart sein großes Ziel erreicht, nämlich der nicht der ist durch. Und er hat ein weiteres großes vor Augen, und das ist der Nicht-Abstieg in der kommenden Saison, Ja, die viel, viel schwerer wird noch als diese, wo du mehr Werkzeuge brauchst, mehr Waffen, wo es nicht nur reicht, Umschaltfußball zu spielen, sondern du musst mehr können. Und um das realisieren zu können, müssen deine Spieler, sich entwickeln und genau das macht Materazzo jetzt und ich ziehe davon echt, muss ich sagen, den Hut, weil ich ähm, ja kann mir einfach so viele andere Konstellationen vorstellen, wo genau das, was wir jetzt hier sehen, worüber wir sprechen, nicht passiert wäre. Wie siehst du es?
1: Ja, ich ähm, muss auch nochmal an das denken, was Steffen gesagt hat, also dass sozusagen auch taktisch auf den VfB was anderes zukommt, äh, auch in der kommenden Saison genau. da sind wir uns ja alle einig ähm, und das ist genau das, dieser Entwicklungsschritt, den du gehen musst, in deinem ähm, ersten Jahr als Aufsteiger ist es meistens so, da kannst du mit deinem Stil Fußball, den du spielen willst, den hast du, den implementierst du und mit dem versuchst du einfach die Liga zu halten, das ist dem VfB geglückt. Jetzt mittlerweile ist es aber so, ne, die anderen 17 Bundesligisten sind auch nicht blöd, das heißt, sie stellen sich auch ein Stück weit drauf ein, gegen wen sie da spielen, wie ähm, dieser Verein taktisch aufgestellt ist, gegen den sie da spielen. Das heißt, da wird auf den VfB eben was anderes zukommen. Und genau darum geht es jetzt. Und genau deswegen finde ich so Spiele, wie sie jetzt gegen den VfB Wolfsburg waren, eigentlich super, wirklich, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht stimmt. Aber hier kannst du Plan B, C und D proben. Und hier kannst du gucken, was passiert, wenn der Gegner dich durchschaut, wenn der Gegner dir jetzt sozusagen auch den Ball hinstellt und sagt, mach du doch mal. Und das ist einfach wichtig, dass die Spieler Einzeln, also als, als Einzelspieler sich entwickeln, aber eben auch in diesem Gesamtkonstrukt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Dazu zählen auch die Spieler von der Bank. Dazu zählt eben, dass du reagieren kannst, dass du als Trainer Matarazzo weißt, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich, was weiß ich, Darko auf einwechsel, dass der sich da einfügt in dieses Konstrukt und dass er das macht, weswegen ich ihn auf den Platz schicke. Und, und deswegen, ja, es ist eine, ich finde es ehrlich gesagt, auch wenn der VfB gerade in diesem sagenumwobenen Niemandsland ist, aber ich finde es eine wahnsinnig spannende, Phase gerade für den VfB sportlich ja. und du siehst Spieler, die können es halt schon annehmen.
2: Roberto Massimo gestern beispielsweise sehr sehr solides Fußballspiel gemacht, ja? Auch wenn er natürlich ähm, weiterhin äh, sag sage ich mal dieser klassische Rollercoaster Spieler ist, also äh, bei dem ist ja alles Achterbahnfahrt. Er hat in der ersten, ersten Halbzeit hat er eine Situation, da geht er mit Vollspeed ins defensive umschalten fängt ein Wolfsburger Angriff im vollen Lauf ab, klaut dem, glaubt der Schlager, der nachher dann das, das macht war's, klaut dem den Ball zwischen den Füßen weg, dreht sofort auf, geht in die andere Richtung, Gegenangriff läuft, eigentlich du hast unsortierte Wolfsburger und dann muss halt der Pass kommen und Massimo schafft es, einen 3-Meter-Ball, einen Meter an seinem Abnehmer vorbeizuspielen. Ja? Chance tot, Ballbesitz weg, wieder von vorne. Ja, da, und dann die zwei. auch das Tor beispielsweise, das er ja mit einleitet, oder das Tor nicht Quatsch, das sind den Elfmeter, den er, den er mit einleitet. Guter Laufweg, Raum erkannt, kriegt den langen Flugball gespielt, pickt den aus der Luft runter mit dem ersten Touch, der richtig stark war und dann muss er an den Brooks vorbei, was passiert? Er rutscht aus und so halb im Fallen ähm, äh, kriegt er den Ball dann doch noch und schießt ihm den an die Hand. Ja. Das ist normalerweise auch verkackt eigentlich die Situation. Du kannst dich nur freuen, dass es anscheinend äh, trotz Stegemann und Brich, Stegemann saß glaube ich in, Berlin, äh, in Köln und Brich auf dem Platz dann doch gereicht hat nach äh, fünf Minuten Überprüfung, dass es ein Elfmeter wird. Ja. Aber auch da hast du wieder gesehen, ähm, absolute Achterbahn bei Roberto Massimo, unterm Strich aber hat er eine richtig ein richtig gutes Spiel gemacht, meiner Ansicht nach. Ja? Und, und ähm, äh, dann hast du, finde ich, auch dieses Thema Führung, ähm, die du ja brauchst. Ja, Du kannst Entwicklungsspieler noch und nöcher im Kader haben und die, denen auch Zeit geben und Raum, sich zu entfalten. Aber du brauchst eben dann doch für die nächste Saison ein, ein Gerüst, ja, und da nimmst du mit Gonzo halt einen ganz elementaren Part raus, sagt der Trainer ja auch. Und das wiederum, äh, dass, dass das nach, äh, äh, nachwächst, das kannst du ja nicht kaufen. Ja, äh, äh, Kollege Mislintat hat, hat erst vor ein paar Wochen in dem Podcast und auch im Gespräch bei uns, übrigens sehr interessantes Exklusivinterview, das er letzte Woche hatten, könnt ihr gerne nochmal nachlesen, in der App äh, mit Sven Mislintat, hat er eben auch gesagt, du kaufst dir keine Führungsspieler, das ist Quatsch. Ja, sowas kauft man sich nicht ein, sondern sowas erwächst aus der eigenen Mitte. Und da sind eben jetzt Spieler gefragt und auch da hast du gestern, finde ich, bei beim spiel Zeichen bekommen. Orel konnte, ist einer der Orel Mangala ist einer der Spieler, auf, auf den es ankommen wird, der konnte sich natürlich nicht zeigen, ist verletzt. Wataru, jetzt schon äh, der Endo, glaube ich, das dritte oder vierte Spiel von Anfang an als Kapitän. Ja, er wird einer sein und hat natürlich gestern, wie wir das von ihm gewohnt sind, äh, stabil abgeliefert. Und äh, bei Waldi Anton beispielsweise ist auch einer, der in diese Kategorie mit reinspielt, den auch, der auch so gesehen wird, bestätigt ihr Tat auch im Gespräch, der hat gestern äh, eines seiner schlechteren Spiele gemacht, seit er beim gerade ähm, aufgeschlagen ist. Aber auch da, wie gesagt, ähm, ja, nur die können nur in diese Führungsrollen reinkommen, wenn sie eben die, äh, die Chance dafür bekommen. Und deswegen ist es, was die Kaderstruktur angeht, glaube ich, nicht so unclever. Es ist riskant, es ist ein Gamble, aber nicht so unclever,
1: den Gonzo da rauszunehmen. Gut, dass du jetzt die Personalie gerade am Schluss nochmal angesprochen hast, damit ich den Ball nochmal aufnehmen kann, weil das, was Sven Mislint hat, gesagt hat, ist ja einfach auch, es ist nicht nur wahr, sondern es ist, es ist natürlich auch für jeden, der die Mannschaft aufbaut, nicht nur beim VfB, sondern generell einfach wichtig und auch da sind noch nochmal dran erinnert, auch Gonzalo Castro kam nicht her und war Führungsspieler, sondern auch das hat sich entwickelt, auch das hat sich rauskristallisiert mit der Zeit. Ähm, gleiches gilt auch für, für Waldemar Anton und, und, und. Bei Wataru Endo war es genauso. Ich meine, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, dass der erstmal monatelang nur auf dem Trainingsgelände Bälle geschleppt hat. Und das, das entwickelt sich mit der Zeit. Und das merkst du dann auch. Ähm, und zwar auf jedem Level. Das ist vom FC Bayern München, Josua Kimmich bis runter in die Kreisliga ist es so, kein Führungsspieler ist als solcher, geboren, sondern dass das, das erwächst, wie du so schön sagst, Führung erwächst aus der eigenen Mitte, steht da übrigens. Es gibt Leute, habe ich mir sagen lassen, die sind sich nicht ganz sicher, ob wir ein Skript für oder ein Sheet haben, mit dem wir diese diese Folgen aufnehmen. Ich kann euch bestätigen da draußen, es ist so und in dieser Woche steht da, Führung erwächst aus der eigenen Mitte. Das kommt aus der Feder von Philipp Meisel. Ich bin sehr stolz drauf. Ich lege noch einen drauf und sage, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Ja? ja, Großartig. Und äh, das, ist, das ist genau der Punkt. Ähm, und und deswegen wird da jetzt, um, um da nochmal den Bogen zu spannen, einfach genau hingeschaut, ne? auch in Sachen Kaderplanung.
2: Ja, Grüße gehen raus an den äh, lieben Twitter-User Ed äh, 93 glaube ich, äh, der Flowbro, der uns äh, ein bisschen gepiesackt hat und uns aber auch angestachelt hat, weswegen wir, glaube ich, ein sehr gut aufgestelltes Skript diese Woche tatsächlich mal unser eigen nennen und äh, mit dem wir in diese Sendung reingehen konnten. Also, no offense, äh, danke dafür. Um, bis jetzt läuft es ganz geschmeidig, würde ich mal sagen. Ja? Und ob es weiterhin geschmeidig läuft beim VfB, müssen wir einfach abwarten. Ja? Die haben jetzt eine große Aufgabe in der kommenden Woche, äh, kommenden Wochen, kommenden Sonntag vor der Brust. Aber da wird jetzt einfach ganz genau hingeschaut. Ja? Wie gesagt, diese Entwicklungsspieler, die bekommen, glaube ich, weiterhin viel Raum. Äh, die neuen oder angedachten äh, Achsenspieler, Führungsspieler, Müssen zeigen, dass sie das auch wirklich ausfüllen können. Und bei den ganzen, sage ich mal, Indianern, die sonst noch sich im Kader tummeln, wird jetzt halt ganz genau hingeschaut. Bei einem Martin Kaminski, ähm, wenn er bitte aus der, aus der äh, Quarantäne zurück ist, äh, bei einem Erik Tommy, der kaum Werbung für sich machen konnte bisher, wenn er Einsatzzeiten bekommen hat. Äh, Atakan Karaso gestern auf der Quarterback-Position in der Dreierkette hinten drin äh, zentral gespielt. Das sind so Namen, wo ich sage, da wird am ehesten was passieren. In der Sommerphase jetzt, was die, was die Kaderplanung angeht. Denn die Jungs müssen eben auch zeigen, dass sie weiterhin als, sag ich mal,
1: Ergänzungsspieler in dem Kader bleiben wollen. Konkrete Frage an dich, Philipp. Ähm, wir wissen auch, dass Pellegrino Materazzo das auch gerne in der Saisonvorbereitung auch nochmal uns sagt: Ja, und das müssen wir noch abwarten und wir schauen dann mal und wie sich das entwickelt und und und. Aber konkrete Frage ist: War Taru Endo der nächste VfB-Kapitän? Gehe ich schwer von aus, ja. Ja, ich auch.
2: Ich gehe schwer von aus, dass sie mittlerweile ähm, dieses Argument, was ja oft angebracht wird, er ist halt nun mal kein Muttersprachler und äh, spricht halt nur Englisch und so weiter, aber ähm, dass das keine Rolle mehr spielt. Hast du jetzt in den letzten Wochen äh, gut gesehen. Ähm, und schlussendlich ist es dann halt auch äh, eher Leistung, die führt als irgendwelche Kommandos. ja? Und ähm, ich meine, was diesen Aspekt angeht, müssen wir über Wataru Endo halt überhaupt nicht reden. Ja, also der liefert einfach jede Woche massiv ab. Ich glaube, der hatte jetzt das mit der Saison, ich kann mich ein Spiel, vielleicht zwei, wo er nicht, und seinem äh, Das ist ja das, dass es dir deswegen dann so krass auffällt, weil ein Spieler, der jede Woche einfach äh, abliefert oder sogar richtig, richtig top spielt, da fallen dann halt solche, sage ich mal, mittelmäßigen Spiele auf. Ja, das ist verrückt. Und äh, das ist echt aber so. was anderes hat er ja noch nicht gemacht, der hat noch nie wirklich schlecht gespielt. Seit der damals auf den Platz kam, noch unter Tim Walter. Hat er nicht ein Spiel schlecht gespielt? Und dann nimmt man noch dazu, dass er der Feldspieler ist vom VfL Stuttgart mit dem Abstand meisten Minuten. Ich glaube nur Gregor Kobel hat bisher alle Spiele 90 auf dem Platz gestanden. Wataru Endo fehlen, fehl, glaube ich insgesamt um das um mit Kobel gleichzuziehen 15 Minuten oder so. ist, ja? glaube ich einmal ausgewechselt worden. sowas. Pi mal Daumen. Ja? Und ich meine, das ist das ist einfach massiv und das wird das wird äh, darauf hinauslaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da dass da eine andere Entscheidung fallen wird, denn das hat er sich einfach durch seine durch seine äh, Art und Weise, wie er auftritt, wie er spielt. Äh, wir haben ja oft auch über wer ist der Beschützer und so äh, äh, gesprochen, auch ein bisschen hat er den Begriff bemüht. Ich denke, das ist äh, das ist ausschlaggebend für die kommende Runde, dass der liebe Herr äh, mit seinen wundersüßen Kindern, ich, ich feiere seinen insta account immer so, es ist großartig, äh, dass der die Kapitänswinde tragen wird in der kommenden Saison. Würde
1: mich wundern, wenn es nicht so kommt. Super Endo und von Super Endo gehen wir zur Super Vereinspolitik äh, bei VfB Stuttgart, die ja nicht immer so super war, aber ähm, wir, müssen, wir müssen einfach dieses, dieses Framing heute durchziehen in dieser Folge. Ja, da gibt es gar keine andere äh, Alternative. Es hat so Mühe gegeben, ja, ja, genau. eins aufzubauen, da müssen wir so durchziehen. Definitiv. Nee. Thema Vereinspolitik, da ist ähm, in dieser Woche auch sowas wie weißer Rauch aufgestiegen. Ne? Also ähm, die Kandidaten, die sich beworben haben für das Präsidentenamt, für die erweiterten Sitze im Präsidium, die stehen jetzt fest. Die sind auch so als solche namentlich kommuniziert worden vom VfB. Und da geht es jetzt dann in die nächste Phase. Ja? So ist es. Ähm, lass uns aber einfach mal kurz den Status Quo aufarbeiten. Der Vereinsbeirat des
2: VfB Stuttgart gab bekannt, dass insgesamt fünf Bewerbungen für das Präsidentenamt des VfL Stuttgart eingegangen sind. Darunter die allseits bekannte Dame aus dem Sindelfinger-Böblinger-Raum, ähm, die wie immer äh, sich bewirbt, wenn irgendwo was ähm, zu bewerben ist oder Positionen zu vergeben sind. Wir haben natürlich Klaus Vogt, der abgegeben hat, äh, der amtierende Präsident. Wir haben Volker C., den Honorarkonsul von Montenegro und Unternehmer aus dem Remstal, äh, sowie Präsident des E.T. Kitzbühel, der es ein zweites Mal versuchten will, nachdem man ihn abgelehnt hat seitens des Vereinsbeirats äh, Anfang des Jahres. Und wir haben pierre henrik Steiger, ein Mann aus äh, die, sag ich mal, der Mitte des VfB-Freundeskreises, der äh, Vorsitzende der Björn-Steiger-Stiftung aus dem Remstal ebenfalls. Und wir haben den Wolfram Anders, einen ehemaligen Boschmann, der jetzt selbstständig ist und sich ähm, ebenfalls für das Amt des VfB-Präsidenten beworben hat. Und dann haben wir die Sitze im Präsidium, die auch noch zu vergeben sind, sind sie insgesamt zwei. Momentan wird es ja äh, kommissarisch äh, geleitet von dem Präsidenten Vogt und äh, Rainer Adrian. Eben Rena, jener einer, Rainer Adrian, den ihr auch kennt, weil er auch schon bei uns hier in der Sendung war und der, keine Ahnung, ich glaube, der VfBler, durch und durch ist mit der Mitgliedsnummer 1070, hat er uns, glaube ich, erzählt. Weißt richtig, noch? richtig, 1070. Äh, ja. Und ähm, also er hat sich beworben für einen der Posten. Äh, dann Christian Riedmüller, der das ja bei uns hier in der Sendung getan hat, ja, quasi seinen Hut in den Ring geworfen. Markus Scheurer, ebenfalls ein Freundeskreismann, auch Finanzexperte. Christoph Seger, Vereinsbeirat äh, bisher. Und Silvio Meissner, Ex-Spieler. Und Hubert Deutsch, ebenfalls Finanzfachmann, äh, wenn äh, mich nicht alles täuscht, was ich mich so, äh, was ich mich so angelesen habe die letzten Tage. Das ist also der Kandidatenkreis. Und ähm, jetzt wird äh, geprüft, ob äh, denn alle die Kriterien äh, nochmal erfüllen. Und wenn das so ist, dann wird auch mit allen werden diese Interviews geführt, die der Vereinsbeirat zu führen hat und ähm, in dem Kontext finde ich es auch gut, dass der Vorsitzende Rainer Wenninger sagt in diesem Kommuniqué, das der VfB ähm, ja, bekannt gegeben hat, aufgrund der guten Bewerberlage ist, sofern nichts außergewöhnliches mehr passiert, vom Vereinsbeirat nicht geplant, noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten aktiv anzusprechen oder nachträglich ins Spiel zu bringen. Diese Möglichkeit hätten sie ja qua Satzung. Das ist ein bisschen... Ähm, ja, einer der abgefahrenen Aspekte an dieser VfB-Vereinssatzung, die ja auch überarbeitet wird, wird, oder werden, werden soll, dass man eben theoretisch als Vereinsbeirat die Chance hätte, noch am Tag der Mitgliederversammlung irgendeinen Kai aus der Kiste zu präsentieren und zu sagen, jo, übrigens, der hier, den sehen wir auch noch als geeignet an. Und der muss dann beispielsweise nicht diese Prozedere durchlaufen, des Interviews oder die 50 Stimmen der Unterstützerwoche äh, äh, ja, präsentieren und so weiter. Und ähm, das ist schon mal ein erstes kleines Indiz dafür, dass wir zumindest in dieser Thematik nichts weiter zu befürchten haben. Wie schätzt du denn den Kandidatenkreis ein, Christian? Ähm,
1: Lust Ter, wie sagt man das eigentlich? Wie Lust, man, wie ein man das, Wort. Äh, ist so, ne? Aus dem Lateinischen kommt das, glaube ich. Äh, also durchaus, äh, da sind auch Namen dabei. Also nicht alle sind jetzt jedem immer super geläufig da draußen, aber ich denke, wenn, wenn äh, Namen genannt werden, wie ich mein Vogt, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, äh, den kennen alle. Äh, auch die Dame ist, äh, glaube ich, zumindest denen, die sich viel im Internet unterwegs sind, bekannt. Ähm, über über C haben wir gesprochen ähm, und, und, und. Und auch was das Präsidium betrifft, Christian Riedmüller, du hast es angesprochen, aus meiner Sicht einer der, ja, also äh, ich mache natürlich keinen Wahlkampf und und habe da natürlich auch gar nichts dazu zu sagen, aber einer, der aus meiner Sicht einfach einen sehr soliden Eindruck macht, ähm, sehr redegewandt, sehr... Ähm, Strukturiert und, und sehr zielorientiert in, in meinen Augen. Silvio Meißner haben wir alle auf dem Fußballplatz gesehen und wissen, wie er da agiert hat. Und, und der eine oder andere sieht auch, wie er jetzt gerade agiert, auch vielleicht auch im Internet. Das ist, da sind viele gute Namen dabei. Ich glaube, der VfB kann sich wirklich nicht beschweren. Ich glaube. Auch das, was äh, Weniger gesagt hat, ähm, kann man auch so stehen lassen, finde ich auch gut. Übrigens interessant, dass du doch mal dieses äh, Satzungsding äh, angesprochen hast, mit dass theoretisch dann am Tag äh, der Mitgliederversammlung sogar noch jemand herkommen kann. Ich habe da immer dieses Bild von Bernd Stromberg im Kopf, der da irgendwie reinkommt ins Büro. Sagt, oh, hallo hier, äh, Leute, übrigens, äh, das hier ist Fritzle und Supermann, wählt den mal. Ja, ähm, Das ist äh, schon ein bisschen crazy und skurril. Ich finde es aber gut, dass hier so, sofort der Riegel vorgeschoben wurde, dass die Namen stehen. Ich finde es übrigens auch gut, ähm, dass, dass die Namen kommuniziert wurden. Das ist dann auch offenbar mit den Kandidatinnen und Kandidaten auch so abgesprochen, denn die könnten ja theoretisch sagen, nee, Privatsphäre will ich nicht und so, war ja im letzten äh, Bewerbungsprozess anders, da sind nicht alle Namen äh, kommuniziert worden, aber ich finde das gut, dass die Mitglieder wissen, ähm, womit haben sie es zu tun, wer bewirbt sich, wer wirft seinen Hut in den Ring und ähm, als nächstes bleibt einfach abzuwarten, welche zwei Kandidaten dann eben fürs äh, Präsidentenamt übrig bleiben. Ich glaube, das ist dann so der entscheidende Schritt, wenn wir dann wissen, wer gegen wen dann wirklich antritt. Ähm, und ähm, ja, das, das werden spannende Wochen, spannende Monate und ähm, ihr könnt euch auf eins natürlich verlassen da draußen. Wir werden das ähm, sehr genau beobachten und versuchen, so gut es geht für euch einzuordnen. Ja, ich meine, de, der ein oder andere Kandidat hat sich ja schon ein Stück weit aus dem Fenster gelehnt.
2: Ja? Äh, der Kollege äh, Sportskamerad C hat einen Elf-Punkte-Plan präsentiert mit relativ... Ähm, ja, unterhaltsamen Vorschlägen drauf, sage ich jetzt mal, deren Realisierung, äh, da haben wir ja letzte Woche schon zumindest angerissen äh, drüber gesprochen. Ähm, ja, es ist zum einen natürlich so, dass diese Vorschläge, diese elf Punkte verfangen, bei den Leuten verfangen können, ja, weil sie eben, ich will nicht sagen populistisch, aber zumindest populäre Maßnahmen äh, ähm, ankündigen, ja, Biopreise runter, Eintrittspreise runter, ne, da freut sich natürlich der Gemeinde VfW, ich das ja logisch. Ähm, oder er kann zumindest was damit anfangen, äh, wie es mit der Realisierung aussieht, äh, ob dafür beispielsweise Sponsoren gefunden werden können, die sowas dann finanzieren. Das ähm, würde ich mal eher vorsichtig betrachten. Und äh, der Herr Anders, der hat sich jetzt auch schon präsentiert äh, im Internet mit einem kleinen Video und hat äh, zwei Minuten 40 von der Tafel abgelesen, was er denn alles so kann und gemacht hat. Er hat im Endeffekt seine Vita aufgearbeitet und ähm, ja, seine Kontakte in Südamerika ähm, hervorgestellt und ja, dann zwischenzeitlich aber, oder bevor er das Video gepostet hat, äh, vergessen gehabt, seinen Twitter-Account zu löschen, der natürlich dann gefunden wurde und äh, der auch relativ unterhaltsam war, sagen wir es mal so, mit der einen oder anderen Äußerung, äh, er hat den natürlich schnell gelöscht und, und aber finde die Nutzer haben sich darum bemüht gemacht, dass es nicht verloren gegangen ist. Wie gesagt, das Internet vergisst nichts. Ähm, bleibt abzuwarten, wie sich das gestaltet. Also wenn ich es jetzt einschätzen müsste, würde ich sagen, das läuft auf einen Zweikampf Steger-Vogt raus. Äh, das sind die beiden, die, sage ich mal, die professionellsten Ansätze haben, was man so jetzt bisher hört, ähm, vor allem aus der Ste äh Steigerecke, ähm, die halt aber auch... Ähm, ja, glaube ich, einfach vom Gesamtprofil her das meiste hergeben. ja oder Bei einem Steiger schätze ich es einfach so ein, dass der sich durchsetzen wird. Die Entscheidung wird der Vereinsbeirat treffen, ähm, wo jetzt auch wieder unser Freund äh, Wolf-Dietrich Erhardt zurückgekehrt ist, der eigentlich sein Amt niedergelegt hat und bis zur Mitgliederversammlung im Sommer ruhen lassen wollte. Aber aufgrund der Gemengelage äh, scheint ihn etwas bewogen zu haben, wieder zurückzukehren. Und ich... Ähm, meine sagen zu können, dass es nicht unbedingt nur seine eigene Entscheidung war, sondern dass da ein Wind ganz gehörig aus einer Richtung äh, weht. Und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, wir werden, Christian, eine sehr, sehr unterhaltsame Zeit erleben in den nächsten Wochen. Ähm, ich bin jetzt erstmal gespannt darauf, weil das ist das Konkrete, wie es jetzt weitergeht. Wie diese Interviews laufen, wann der Vereinsbeirat sich entscheiden wird für welche Kandidaten, die dann ins Rennen geschickt werden, ganz grundsätzlich, unabhängig von der Qualifikation aller Kandidaten, ist das eingetreten, was ich mir erhofft habe, wo wir auch letzte Woche drüber gesprochen haben, nämlich, dass es genügend Leute sind, auch Leute, die eine entsprechende Qualifikation mitbringen und die äh, auch, soweit ich das einschätzen kann, bei denen, die ich persönlich kenne, auch das Herz, einen richtigen Fleck haben für diese Aufgaben, für die sie sich bewerben. Und ähm, dann schauen wir jetzt einfach mal, was da nächste Woche bei rumkommt. Ich bleibe aber, Christian, äh, dabei, dass wir wahrscheinlich wieder Zustände erleben werden, wie sie leider am Anfang des Jahres schon der Fall waren. Und äh, wir dann plötzlich wieder jede Woche Vereinspolitik-Schwerpunkte setzen müssen in unserer Sendung, weil da schon wahrscheinlich mit aller härtesten Bandagen gekämpft werden wird. Äh, die sind die sind einfach da, äh,
1: um den Wahlkampf, sage ich mal, zu gestalten oder mitzubestimmen. Das ist übrigens auch ein Punkt, ich glaube, du und ich auch, wir, das können wir auch verraten, wir genießen gerade ein bisschen diese Wochen auch, äh, seit äh, gerade da so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Deswegen können wir doch mal ein bisschen lockerer, auch mal ein bisschen flapsiger aus sein hier in unseren Folgen und auch mal ein bisschen unsere, ich soll mal sagen, auch unsere positive Ader und unser unseren schlechten Humor manchmal auch noch draußen tragen in die Welt, weil <lacht> weil der VfW gerade wirklich äh, verhältnismäßig ruhige Wochen erlebt. Wir wissen, dass es anders war, wir wissen... Ähm, das waren, das waren auch für uns anstrengende Wochen äh, zum Jahreswechsel und ähm, wir können natürlich auch nicht ausschließen, dass irgendwie sowas in die Richtung irgendwann mal wiederkommt. Und darauf müssen wir gefasst sein, das stimmt, da hast du völlig recht. Deswegen müssen wir die Zeit jetzt ausnutzen, in der wir noch ein bisschen auch ein bisschen rumblödeln können und wirklich der, der Sport noch im Fokus steht, finde ich persönlich, ehrlich gesagt, ganz angenehm. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und was übrigens auch wichtig ist, dass noch an der Stelle Philipp Meisel, ich bin sehr, sehr froh, dass du das Wort untergebracht hast in dieser Folge das Wort ich nenne es jetzt nicht äh, aber das freut mich das ist das Wort gefallen und jetzt kommt der Jingle NLZ
0: News Neues von den Nachwuchsmannschaften
2: Auch in unserem NLZ Newsflash ist diese Woche eine ähnliche Gemengelage gegeben wie sie bei den Profis auf Pellegrino Materazzo gegeben ist nämlich wir haben zwei Spiele über die wir sprechen müssen und wir haben jede Menge Nachwuchsspieler die so langsam aber sicher Einsatzzeiten, Kadernominierungen bekommen, die äh, ja darauf hindeuten, dass auch in diesem Kader jede Menge Bewegung ist und auch da gibt es Spieler, die halt momentan wirklich um eine Verlängerung spielen, auch zu einem von denen kommen wir nachher noch. Erstmal die nackten Ergebnisse. Spitzenspiel gegen Offenbach, wir haben letzte Woche eine herbe Klatsche erwartet, zumindest ich ja, und ich habe mir dann für 9,01 Euro den Livestream bei Kickers TV gegeben, haben mir das am Samstag reingezogen, noch vor dem Spiel des VfB, des großen VfB. Und sie haben sich wirklich top geschlagen, zumal mit einer Mannschaft, wo sechs Stammspieler gefehlt haben. Ja, Mack, Aydonis, Stein, Zögler, ähm, krieg ich natürlich, ach, äh, Sanko und den Sechsten kriege ich natürlich nicht zusammen. Aber... Wirklich stark äh, gegen, äh, gegen Offenbach und Unentschieden geholt beim Spitzenteam. Die waren richtig angefressen ja nach dem 1 zu 1, weil die haben sich natürlich ganz klar mit drei Punkten gerechnet in ihrem Aufstiegskampf. Und dann am Dienstagmittag 14 Uhr Sieg im Spiel der Zweitvertretung gegen die TSG Hoffenheim 2 und da ein Spiel gedreht. Auch extrem wichtig für eine Mannschaft.
1: Äh, 0-1 zurückgelegen durch den Elfmeter, glaube ich. und nee der, Es lag es stand 0-1 und äh, dann ähm, wurde ein Elfmeter gehalten zum potenziellen 0-2. So es ist es genau gedreht. richtig. Äh, Sebastian Hornung, äh, der Hexer im Tor von Frank Varnhorst
2: sozusagen, hält den Elfmeter äh, und dann dreht der VfB das Spiel Ausgleich Ausgleichszögler und das Siegtor von Marco Paschalic äh, hat das Ganze dann nach Hause gefahren. Jetzt 49 Punkte, 9 Spiele Rest, siebter Platz und die gleiche Ananas-Situation wie bei den Profis auch, nach oben geht nichts, nach unten wird nichts mehr passieren, also Zeit für Entwicklung und für Bewerbungen für die kommende Saison und da ist zuallererst Marco Paschalic zu nennen, der in den letzten Wochen stark spielt, äh, in der Saison mit Höhen und Tiefen äh, absolviert hat bisher und äh, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, soweit ich weiß. Er ist 20 Jahre alt, kann also noch einen Anschlussvertrag beim VfB auf jeden Fall bekommen und scheint genau diese Gemengelage gerade für sich auch zu erkennen. Und, Jetzt reizt ja, das aber zuletzt, aus,
1: der Philipp Meisel hier. Ja, ja.
2: Zuletzt hat er wirklich stark gespielt, muss man sagen, und er ist einer trippelstarker ähm, links, außen, ähm, extrem gute Ballführung auf engem Raum, starke Standards, guter Schuss, also da ist da ist eigentlich schon jede Menge Potenzial da. würde mich nicht wundern, wenn der auch noch im nächsten Jahr im Brusttrikot kickt. Und bis dahin findet man vielleicht auch raus, ob er mit dem Kollegen Paschalic von Atalanta Bergamo verwandt ist. Ähm, äh, Marco kommt aus Karlsruhe, soweit ich weiß, und der andere Kollege kommt aus Monon, soweit ich weiß. Vielleicht ja doch verwandt und verschwägert. Nicht verwandt und verschwägert, Christian, sind die Kollegen Leo Münz, äh, Thomas Castanaras und Lukas Laubheimer. Leo Münz äh, mittlerweile nicht nur sein Debüt gefeiert, sondern auch sein Startelfdebüt, nämlich gegen Offenbach als Sturmspitze. Leo ist ja so ein klassischer offensiver Mittelfeldspieler, kann Achter, Zehner, kann aber auch mal auf dem Flügel außen, als Stürmer habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen, aber äh, der Frank Farnhorst meinte einfach, jo, warum denn nicht? Und <lacht> Hat ihn einfach mal da vorne reingeworfen, hat es ganz gut gemacht, äh, gegen Hoffenheim jetzt äh, von der Bank wiedergekommen und da in beiden Spielen saß Lukas Laubheimer auf dem auf der Bank, ist ein Spielertyp wie Luca Mack, kann viel, nichts so richtig gut, ja aber viel ist halt sehr ordentlich, spielt mal in der Abwehr, spielt mal im defensiven Mittelfeld, ist ein sehr ballgewandter Spieler, sehr kluger Spieler, kann die langen und die kurzen Pässe, hat das Auge. Und Thomas Castanaras, seines Zeichens griechischer Junior-Nationalspieler, Stürmertyp, relativ lang aufgeschossen, Lulac, und, und bei Nico Willig normalerweise im Kader, auch er saß jetzt zumindest einmal auf der Bank. Das ist schon so ein bisschen auch der Fingerzeig, dass man jetzt auch da äh, natürlich zum einen eine, eine dünne Personaldecke hatte, wie gesagt, sechs Ausfälle von Stammspielern, aber eben auch gewillt ist. Und da haben wir ja mit Thomas Krücken drüber gesprochen. Du erinnerst dich noch, ähm, dieses, äh, diesen Übergangsbereich, diese Schnittstellen-Thematik wirklich mit Leben zu füllen. Und dazu gehört eben, dass du diese Jungs auch mal belohnst. Und das war in den letzten äh, zwei Spielen
1: der Fall. Ich fand ja auch die letzte Woche mit Blick auf den VfB 2 auch ganz interessant ähm, hinsichtlich des Aspekts. Ähm, ich schaue auch immer gerne drauf, was machen denn so die anderen Zweitvertretungen der, der, der Bundesligisten? Und ähm, zum einen gilt natürlich zu sagen, durch das 1-1 des VfB in offenbach ähm, ich glaube, meisten, am meisten haben sich die Freiburger darüber gefreut und die haben, glaube ich, acht Punkte Vorsprung jetzt. Äh, der SC Freiburg 2 auf Offenbach äh, sind also auf dem besten Weg ähm, in die dritte Liga. Dann aber dieser Sieg im direkten Duell gegen Hoffenheim 2, fand ich wiederum auch sehr wichtig. Ich finde, da findet gerade so eine kleine tektonische Verschiebung so wieder ein bisschen statt zwischen Stuttgart und Hoffenheim. Auch das haben wir mit Thomas Krücken ja äh, ausdiskutiert. Also es das Pendel, das schlägt gerade wieder mal so ein bisschen Richtung äh, Stuttgart aus. Ich glaube, das wird viele freuen. Ähm, aber auch in der Dritten Liga, wenn man sieht, FC Bayern 2 kämpft plötzlich. Also letzte Saison äh, Drittliga-Meister geworden. Diese Saison kämpfen sie gegen den Abstieg zusammen mit Kaiserslautern und, und, und. Ähm, sehr spannend. Ich glaube, der VfB jetzt, du hast es gesagt, Platz 7 momentan. Neun ähm, Spiele sind noch übrig ähm, in dieser Saison. Das ist sehr, sehr solide. Weiter geht's für den VfB2 am kommenden Samstag, 14 Uhr, auswärts bei der TSG Balingen. Ohne H Richtig. Genau, da müssen wir immer ein bisschen drauf so achten. Also aus. nicht der Kaiserstuhl, sondern das andere Balingen. balingen Ich glaube ich, ein Handballverein, der auch sehr erfolgreich ist. Richtig. So, Christian, stark. Das ist so mal ist ich glaube, der erste Geografiepunkt, den ich hier mache. Jawohl. Wird zukünftig
2: vielleicht in das ein oder andere Podcast-Spezial-Völkchen mit einfließen, aber auch dazu an anderer Stelle vielleicht mehr. Lass uns mal auf das Spiel noch blicken, das am Sonntag ansteht für den großen VfB, nämlich eine kleine Auswärtsfahrt nach Leipzig.
1: Auszeitraum für RBL. Fragezeichen, Christian. Ausrufezeichen. Also du sprichst dich an auf die Chance, von Leipzig Meister zu werden. Die haben jetzt zehn Punkte Rückstand, haben tatsächlich das Kunststück vollbracht, gegen den ersten FC Köln zu verlieren mit 2 zu 1. Auch ein Spiel, das sie eigentlich nicht verlieren dürfen. Davor haben sie schon 0-0 gegen Hoffenheim gespielt daheim. Also wir diskutieren seit Jahren ja darüber, wer könnte mal die Bayern ablösen und ist Dortmund dran und ist Leipzig dran. Über Dortmund müssen wir in dieser Saison nicht sprechen. Leipzig lässt einfach auch viel zu viel Punkte gegen diese, diese kleinen Vereine liegen. Äh, die, haben, die haben auch im Hinspiel schon gegen Köln nicht gewonnen, also zweimal gegen Köln Punkte liegen lassen. Jetzt gegen Hoffenheim ähm, haben meines Wissens in Mainz verloren. So so kannst du nicht deutscher Meister werden. Punkt ende aus. Ist aber nicht das Thema aus VfB Sicht. Und ähm, aus VfB Sicht ist eher das Thema, glaube ich, was uns beschäftigt. Die also die Leipziger hängen ja für sich gerade auch in so in ihrem eigenen Niemandsland. Ja, also die die können nicht mehr Erster werden, die können auch nicht mehr Dritter werden wahrscheinlich so die sind eingemeißelt in diesem zweiten Platz haben jetzt zwei Negativerlebnisse hinter sich jetzt gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten entweder der Negativlauf für Leipzig geht weiter oder und davor habe ich ein bisschen Angst ähm, ehrlich gesagt die die schießen sich ein bisschen den Frust von der Seele und es könnte für den VfB die vierte Niederlage in Folge geben ich bin ehrlich gesagt nicht so optimistisch mir also mir hat das, so sehr ich mich für den ersten FC Köln freue, aber für den VfB hat mich das nicht so gefreut, dass Leipzig da verloren hat, ehrlich gesagt.
2: Willst du etwa andeuten, dass Leipzig jetzt bei ihren letzten Heimspielen sich ordentlich vor ihren eigenen Fans verabschieden möchte? Denn Spötter sagen ja, ob Geister spielt oder nicht, arg viel mehr Leute stehen ja nicht drin, wenn Leipzig zu Hause spielt. Aber... Ja, das ist eher unsachlich. Ähm, Wie Philipp Meisel seine Sprüche selbst einordnet, gefällt mir übrigens an der Stelle. <lacht> ja, Frau ja, Lauder, Einordnung habe ich vergessen, was, ich, was du mich gerade gefragt hast. Kannst du
1: die Frage bitte wiederholen, Christian? Ähm, ob ähm, die Tatsache, dass sich RB Leipzig ebenfalls in einem eigenen Niemandsland, nämlich Tabellenplatz 2 befindet, für den VfB gut oder schlecht ist und auch die, die zuletzt negative Elegant die sie leider äh, aus ihrer Sicht ähm, und zur Freude vieler anderer Fußballfans in Deutschland äh, Oh, das war jetzt ein bisschen unsachlich. Ist die Frage wieder angekommen, Philipp? Ich entscheide mich für den Mittelweg und sage weder noch. Okay. Ich glaube,
2: es spielt für den VfL Stuttgart keine Rolle. Denn ähm, eine Mannschaft wie Leipzig, gespickt mit so vielen Topspielern und auch da natürlich Spieler, die vielleicht für einen neuen Vertrag oder für einen neuen Arbeitgeber sich empfehlen wollen, ähm, die ist im VfL Stuttgart dahingehend einfach so sehr überlegen, dass ich nicht glaube, dass es für die eine Rolle spielt. Wir haben es jetzt, jetzt wohl verloren oder gewonnen oder sonst was, sondern die wollen einfach in jedem Spiel, ihr Top-Level anbieten. Schaffen es natürlich nicht immer, zeigt er natürlich das letzte Wochenende oder das Spiel jetzt unter der Woche sehr eindeutig, ist, äh, eindrücklich, ist ja ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass das für eine Mannschaft, die so ambitioniert ist und in solchen Kreisen sich bewegt, eine großartige Rolle äh, spielt. Ähm, für mich ist es ein anderes Thema, ähm, was eine Rolle spielt in diesem Duell. Aber bevor wir uns dem widmen oder ich das zur Sprache bringen möchte, würde ich gerne mal hören, was unser Jonas... Bischof Berger zu sagen hat unser Taktikexperte.
0: Die mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Nach dem Hinspiel zwischen Stuttgart und Leipzig hat äh, Pellegrino Materazzo davon gesprochen, dass Leipzig der mit Abstand beste Gegner des VfB gewesen sei bis dahin. Ähm, das ist eine Einschätzung, die vielleicht auch ein bisschen davon gefärbt sein mag, dass äh, sich die Spielweise der beiden Teams durchaus ähnelt, ähm, aber trotzdem zeigt sie, dass es wahrscheinlich auch diesmal ein besonders schweres Spiel für den VfB werden wird. Leipzig äh, spielt eben wie der VfB auch äh, einen sehr facettenreichen Fußball äh, mit gutem Ballbesitz, gutem Pressing, aber gleichzeitig auch sehr, sehr guten Umschaltmomenten. Ähm, also vor allem das Gegenpressing ist schon sehr intensiv äh, und druckvoll von Leipzig äh, und sie versuchen dann auch sehr viel durchs Zentrum zu spielen, weil sie auch einfach sehr viele von diesen Spielertypen im Kader haben, die im zentralen Mittelfeld als Sechser, Achter, Zehner zu Hause sind. Und sie versuchen dann eben sehr viel übers Zentrum und die Halbräume zu machen und auch von außen immer wieder diagonal in die Mitte zu eröffnen und von dort dann eben hinter die Abwehr durchzubrechen. Im Hinspiel hat der VfB das mit einem 4-3-3 gegen den Ball gekontert wo dann drei Sechser relativ tief verteidigt haben, um eben genau das Zentrum mit mehr Spielern zu verteidigen. Köln hat jetzt unter der Woche auch mit einem Konteransatz und ein bisschen Glück Erfolg gehabt gegen Leipzig. Das heißt, mit schnellem Spiel nach vorne kann man Leipzig also auch zusetzen, wenn man da auf die richtigen Momente wartet und die dann effizient nutzt. Beim VfB muss man mal schauen, hat ja nach wie vor ein paar personelle Zwänge. Das beschränkt natürlich auch die, die taktischen Anpassungsmöglichkeiten. Daher könnte es durchaus schwierig werden, irgendwas zu finden, über das der VfB sowohl taktische Vorteile rausholen kann und gleichzeitig immer noch die Spieler auf ihre besten Positionen bringt. Wahrscheinlich wird also auch der VfB wie Köln unter der Woche ein bisschen Glück brauchen, um gegen Leipzig eine Chance auf den Sieg zu haben.
1: Vielen Dank, Jonas Bischofberger an der Stelle, der doch einiges beobachtet hat bei RB Leipzig. Und auch du, Philipp, hast was beobachtet mit Blick auf den nächsten VfB-Gegner. Das wolltest du jetzt, glaube ich, noch ausführen.
2: Ja, ich meine, da sind ja auch jede Menge Parallelen da. Ja, Also das geht bei der Historie der Trainer los, die sich gut kennen. Und Aber das Eindrücklichste ist, finde ich, dass Leipzig eine Metamorphose durchlaufen hat in den letzten anderthalb, zwei Jahren, die dem VfB jetzt noch bevorsteht oder die er durchlaufen muss, Leipzig war eine reine Umschaltmannschaft. Pressen, gegenpressen, umschalten, 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 umschalten. Ja? Das kombiniert mit ihrer Qualität, die sie haben, durch äh, Neuzugänge aus ihrem äh, Farmteam aus Österreich beispielsweise, dass sie sich die sie sich permanent holen, die haben natürlich dazu geführt, dass die Mannschaft sportlich erfolgreich dasteht, wo sie jetzt gerade ist. Aber das hat halt nur zu einem gewissen Grad gereicht. Und was, man, was Nagelsmann die letzten anderthalb zwei Jahre dort angestoßen hat, was man jetzt halt deutlich sieht ist, Leipzig kann jetzt auch Ballbesitz. Und ähm, das haben wir in, in der Folge bisher schon ein paar Mal angesprochen, angerissen, dass das genau ist, was im VfB jetzt bevorsteht. Das hat Jonas gerade auch erwähnt. Und das ist für mich so dieses Motto, unter dem das Spiel aus VfB-Sicht für mich steht, nämlich du hast jetzt Anschauungsbeispiel und Aufgabe zugleich vor der Brust etwas, was dich in Zukunft erwartet, nämlich schon nächste Saison, dass du eben mehr Waffen brauchst, mehr Werkzeuge in deiner Kiste, als eben nur diesen klassischen Über -Umschalt Überfallartigen Umschaltfußball, den er vor, vor allem in der Hinrunde gezeigt hat. 14 Tore Umschaltverhalten, damals erzielt, top der Liga, in der zweiten Halbzeit der Bundesliga-Saison waren es jetzt nur noch sechs. Ja, also auch da sieht man schon, dass sie da was getan hat. Und Ballbesitz ist gestiegen äh, in den letzten Spielen, also prozentual gesehen für den VfL Stuttgart und das wird ihn in der nächsten Saison auch einfach erwarten, noch viel mehr als jetzt schon eben in diesen Spielphasen oder in diesen äh, Spielen äh, mehr anbieten
1: zu können, als es jetzt imstande ist zu tun. Es ist definitiv das nächste sehr interessante Spiel in dieser Reihe für den VfB Stuttgart. Nach Union Berlin, Wolfsburg, jetzt RB Leipzig, auch das Niveau, zumindest tabellarisch, steigt immer mehr. Und ich weiß, dass Pellegrino Matarazzo ein Trainer ist, der hat bei sowas immer auch gerne die Hinrundenbegegnung im Blick. Also der schaut sich dann auch auf gerne die Hinrundenbegegnung nochmal an, fragt sich, was ist da gut gelaufen, was ist schief gelaufen. Und wir erinnern uns, im Hinspiel gegen Leipzig, da gab es doch Phasen, wo der VfB echt, auch schon in den Seilen hing und es uns echt Leipzig dem VfB schwer gemacht hat. Am Ende hätte man sogar noch äh, durch äh, Waldemar Anton 1-1 spielen können. Am Ende ging es 0-1 aus. Aber auch da bin ich eben gespannt darauf, wie ähm, bewertet Pellegrino Matarazzo diese Hinrundenniederlage mit Blick auf das Rückrundenspiel jetzt. Also was kann er daraus lernen, ähm, um es da möglicherweise besser zu machen? Ähm, ich werde sehr darauf achten. Also mich interessiert, wer wird wie den Ball haben. Ballbesitzphasen, finde ich, wird ein sehr, sehr großes Thema sein am Sonntag. Und dann, ja, das kannst du natürlich nicht verhindern, hat es bei RB Leipzig den einen oder anderen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, der auf dem Platz stehen wird und ähm, die muss der VfB halt im Griff haben.
2: Es ist übrigens auch ähm, der Player to Watch, äh, den wir definiert haben, ist übrigens auch Sinnbild für diese Entwicklung von Leipzig hin zum Ballbesitzfußball. Denn Danny Olmo kann Ballbesitzfußball er kann natürlich auch umschalten, er ist laufstark, zweikampfstark, ähm, stark. zumindest hat er den Drang, ich glaube ich 65, 70 Mal schon aufs Tor geschossen, kaum ein Spieler in der Liga hat mehr, im Vergleich zu der schon eingangs mal angesprochenen Conversion Rate kann man eben auch ziehen, kaum ein Spieler macht weniger aus seinen Schüssen als Dani Olmo, ich glaube der hat bisher relativ wenig getroffen und ähm, auch vorgelegt, aber das ist eben ein klassischer Unterschiedsspieler, auch ein Spieler, der gerade mit Leipzig wächst, ja. Der du kennst ihn ja gut aus der aus dem Nachwuchs und auch aus aus, dem, aus von Dinamo Zagreb kam er ja. Ähm, an dem kann man ganz gut ablesen, was da in Leipzig gerade los ist und auch welches Potenzial da noch schlummert, nämlich ja. Und ähm, wird spannend sein, wie der VfL ihm begegnet oder der Mannschaft an sich, aber auch der Olmo im Speziellen begegnet und ob es dann mal wieder reicht oder ob es mal überhaupt reicht für einen VfB-Erfolg gegen Leipzig, weil die haben bisher, seit man in der Bundesliga aufeinander trifft auf dem Top-Level, glaube ich, noch nichts gerissen, die Schwaben in diesen Duellen. Ein super
1: spannendes Spiel, ich freue mich drauf. Ja, ich glaube, das Höchste der Gefühle war mal ein 0-0 in einem Heimspiel als es auch Standing Ovations gab für 0-0 gegen RB Leipzig. Ja, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ja. Stand ich in der, in der Kantschatter Kurve Oberrang. Ja, weiß ich noch. richtig. Ja, ja. Also es war, weiß ja. ich noch, da war ich im, im Dienst und das war echt, habe ich selten erlebt im Stadion, dass nach Abpfiff eines 0-0 äh, es so ein, es so ein to, nicht tosenden, aber schon einen sehr, sehr lauten und aufmunternden und zufriedenen Applaus im Stadion gab. Ach, ja. Zuschauerreaktion, wie schön wäre das übrigens mal wieder. Naja, äh, andere Geschichte. Ja, sehr schön. Um, ich befürchte, ich bleib dabei, ich hab kein gutes Gefühl, wenn es um das nackte Ergebnis geht. Ähm, aber Jo Mai in der Woche drauf kommt dann der FC Augsburg und dann gibt es dann auch da halt spätestens den 40. Punkt aus meiner Sicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Äh, ich habe bei dir rausgehört, Philipp, du bist auch äh, da nicht äh, komplett pessimistisch. Vielleicht äh, reicht es für den VfB. Äh, warum auch nicht? Und es ist das Wichtigste ist aus meiner Sicht, ähm, bleibe ich dabei, wie tritt der VfB auf, wie stellt er sich dem entgegen, wie agieren die, äh, die Spieler aus der super zweiten Reihe, und ähm, ja, das wird echt ein interessanter Sonntagnachmittag.
2: Ein super, super, super Sonntag. Ja. Auch das noch. Und jetzt ist mal ganz ehrlich, ich habe ja letzte Woche davon hier schwadroniert, dass sich der VfL Stuttgart mit dem Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund auf Augenhöhe bewegt hat, trotz aller Ausfälle. Und dies, das, Ananas. Natürlich wird es, die Ausgangslage ist doch keine andere. Ja, Leipzig ist genau dasselbe Kaliber. Und ähm, die Ausgangslage für den VfL Stuttgart hat sich nicht großartig verändert. Insofern, ich gehe schon davon aus, dass dass es ein interessantes, spannendes Spiel wird. Und wenn es am Schluss auch nur für taktik äh, ein äh, spannendes Spiel wird, die diesen klassischen Verschiebeleckerbissen auch mal gerne sehen, aber es wird auf jeden Fall äh, unterhaltsam. Das ähm, na, Soweit lehne ich mich aus dem Fenster, Christian. Damit sind wir durch, wa?
1: Ich denke, wir haben... Ähm die beiden Spiele betrachtet, wir haben uns ein bisschen mit der Vereinspolitik auseinandergesetzt. Wir haben die Taktikexperten zu Wort kommen lassen. Wir haben ein Spiel am Sonntag in Leipzig. Ich glaube, an dieser Stelle. Oder für, dafür, dass wir hier Donnerstagvormittag äh, zu Zeiten, wo wir normalerweise, also ich will nicht sagen, kurz nach Sonnenaufgang, aber also, <lacht> ich, ich finde es okay, ja, also, solide Nummer. Wir haben noch zwei Dinge,
2: auf die ich gerne hinweisen würde. Nämlich zum einen äh, Dank habe ich zu sagen tatsächlich und glaube ich du auch und vor allem Lukas, äh, Klaus, unser fleißiger Werki, der den Instagram-Account bei uns äh, hauptsächlich bespielt. 8000 Follower haben wir diese Woche gemacht auf Instagram. Das ist äh, ein Meilenstein, freut uns sehr, motiviert uns, motiviert vor allem Lukas, der da richtig Bock hat und sich richtig reinfuchst in dieses Thema. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut vorbei, liked uns auf Instagram, äh, dort unter mein Vfb zu finden. Und natürlich haben wir um im großen Thema zu bleiben, noch eine super, super, super Podcast-Spezialfolge, die am Freitagmorgen auf euch wartet in unserer App, exklusiv für App-Nutzer, für mein VfB-Plus-Nutzer.
1: Und wir beschäftigen uns, auch da bleiben wir wieder im Thema, natürlich mit der Christian. Mit der Super League. Und wenn ihr da draußen Lust habt zu hören, wie Philipp Meisel und Christian Pavlitsch die Super League vernichten, dann seid ihr in der MeinVfB Plus App sehr, sehr richtig äh, ab Freitagvormittag. Da gibt es das Special ähm, von uns, das wir für euch ähm, seit ein paar Wochen jetzt liefern. Und wir haben gedacht, wir lassen jetzt diesen Aspekt mal in dieser regulären Folge raus und ähm, stürzen uns in der Spezialfolge mal komplett in dieses Thema, ähm, das echt äh, die, die komplette Fußballwelt aufgewühlt hat in den vergangenen Tagen. Das wird super. Super, super gut. Ciao. Der mein -VfB
0: Podcast Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.